0: Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори, за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, доставяне удоволствие, БДСМ, фетиши и защо всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушане! Вие слушате епизод 39 на Честни разговори за мръсен теми. Това е един малко по-дълъг епизод, който на практика е в две. Този и следващия епизод. Това е последният епизод, който е от това, което интернет кия се записва за него и пред BSM start. И в него си говорят с Фуранс, която има много интересни неща за казване. Надявам се този епизод наистина да ви е интересен, защото на мен беше изпречно интересно да го прослушам. Ами, приятно слушам.
1: Ключ ли къстемър
2: Сървис Войс? Не, бъди себе си. <сък> Както казах, не се пресенява. Ако има нещо, което после не ти харесва, винаги можем да го махнем, да го включваме и така нататък. Добре. Добре. В такъв момент а, за да започнем. Можеш ли да се представиш на нашите слушатели? Сега това е анонимно, но все пак искам да имат някаква представа, що за човек е на среща, който им говори, т.е. Примерно, долу-горе, на колко си години, как се самоопределяш, бидия се от колко време долу-горе си го открила и се занимаваш.
1: Uh, на 29. Почти mm-hmm. 30. Да кажем, около 30 години. Mm, да, около 30 годишна съм, да. Um... Жена, така. Определям се и като жена. Uh-huh. Pronounciation is she. Нали, uh-huh. <laughs> трябва да сме точни. Uh-huh. Um, да. Um, с BDSM се занимавам активно. Много активно. Вече година. година. Сигурна, да, Добре. година. Не активно. С BDSM доста време. Um, от към, може би, 2016 насам. Окей, okay. значи около 5 години. Да кажа
2: стандартно и последната година по активно да. В BSM-а каква как виждаш ролята си и етикетчета си слагаш? А не искам <същ> да ограничавам, но да дам просто някакъв контекст да. за хората.
1: Да. Um... Ботъм, или както обичам да го наричам дъното на тенджерата, <съща> да, ботъм с така наклонност да бъда съвмисив, подчинена, Добре. да, и понякога имам така наклонност да си мисля и да си представям картини, да бъда Рубиня. Добре, да. Не може да се даде едно определение на това, но е предимно ботам, да. Да, да. Знам, че е трудно да се включи в а,
2: едно изречение, но, както да. да казвам, това е просто една начална точка за хората, за да, да. имат а, контекст. Да. А, така, също така има и представи си, че хората, които ще го четат и слушат това нещо, може би нямат никакъв контекст за бития СМА. и никога нали, не са, да кажем, може би само са чели си и това е нали, End Story, така че когато кажеш, че последната година активно се занимава, какво конкретно означава това
1: къде? в твоите дуги? Практически! Да. Okay, ако чисто. говорим практически, а, се занимавам редовно, yeah. което а, за мен означава а, поне така два пъти в седмицата, mm-hmm. да кажем практически, ако говорим за игри, а, но а, го приемам като част от ежедневието. Mm-hmm. Обяснявам защо. Yeah. А, в интеракцията, нали, с моя партньор, а, когато прекарваме време заедно, което около така. 3 до 4 дни в седмицата, примерно. Uh-huh. А, в интеракцията си го практикуваме с различни подмятания. А, така, има малко а... <свят> братинес в, а, а, в разговорите. И съответно, и, което е под... бива подстракавано от мен, най-вече. Uh-huh. Да. И той отвръща. А, така че го има включително в. А дейностите, нали, които вършим заедно, абсолютно бих казал, а, включително готвене, дирасходки, винаги я има тая нотка на а, така доминация. Било то за кратко, за една минутка, някакъв поглед, който да ми хвърли ам, или едно докосване, за което в моите, в моите очи, в моите усещания ам, едно хващане за лака, може да предизвика ам, в главата ми, директно ми казва подчини се, нали? Да. Mm-hmm, така давай. че го има и в ежедневието, със сигурност, ам, не само в фантазиите. Да, Но да практически да, може би така, пак ти, ти се е случвало също. Okay. Да. Благодаря много.
2: Бих казал много добър, Тон си хванал тук за този отговор, защото точно това искам от това интервю е конкретика, прагматика, т.е. за хора, които това е твърде абстрактно, твърде концептуално, и да, да влезем в а, конкретиката на нещата, в детайлите. Така че благодаря, все така продължаваме.
1: Ще се опитам да съм максимално конкретна. А,
2: добре, т.е. няколко пъти на седмица, когато се виждате, а ти по събитие,
1: примерно ходиш ли? Да, ходя, <съща> участвам също така. Важно е според мен да, да се взима участие, дори да не е в игра. <съща> а, за мен е важно човек, който ходи на такива събития да а, взима да интерактва с други хора дори да е само за разговора, защото от хората се учиш, това ми е философия и в живота, не само в BDSM аспекта, от хората се учиш, Uh, в BDSM аспекта uh, хората ти дават страхотни идеи, mm-hmm. когато си говорите за това какво сте правили, каква е била играта последната седмица, примерно. Mm-hmm. Uh, да, така че дори да не играят хората на партията, е хубаво mm-hmm. просто да се забавляват с други хора, дори само в разговор. Но mm-hmm. да, ходя активно. Колко Отисвам често, с... примерно, ходиш по събития? Да кажем почти на всяко, пропускам тук, там едно, да кажем през едно, mm-hmm. <laughs> примерно,
2: да. А колко често сте събитие? Веднъж годината, веднъж месеца.
1: А, а, почти всеки месец, ако не през месец. Добре, нали? да. А, а, като разбера за събитие, което се организира, което на мен ми се струва да е често, което е всеки месец, uh-huh. което е чудесно, нали? Да. А, ам... Имаш повече възможности да се опознаеш с другите хора за по-кратък период от време, не просто да отидеш един път в годината и да се забравите и да се видите да, следващата да, да, година пред е. И когато видиш познати лица на парти, винаги по-отпускаш се по-лесно, нали, имайки повече доверие на хората. Да,
2: и ме приче може да си задавам такива въпроси, които за мен може дори да знам отговор, нали, но. Разбира се, да, не искам нали, да... твоите думи нали за, читателите, за чателите, читателите, не е очевидно, нали, колко често събития. Да. Да. А, добре, т.е. за да резюмираме, жена, бота, много 30 годишна възраст, с а, последната година вече така активно да. занимание. От колко време си с сегашния си партньор, ако мога да те попитам?
1: Ам, февруари
2: тази година, 21-а вече. Почти една година, Почти
1: една година да, го да, да.
2: Тоест, да. той е човека, който те въвлече активно в нещата.
1: Да, и то стана доста главоломно, би <съща> казала. А, доста набързо случиха нещата. Т.е. да, запознахме се, разбрахме док че имаме всичките тия желания. Ам... И бързо се, случиха, бързо се случи това влизане на влизане отново в този начин на живот. Ам, и когато не ти е нещо чуждо, е много по-лесно. Разбира се. Абсолютно. Ам, но по същия, абсолютно по същия път тръгнах и си като едно дете в сладкарница, искаш всичко на кук, да, да дойде, да те заобиколи и да имаш избор от много. Да. къде се запознахте? В Фетлайф. Да, в Фетлайф. Харесахме си снимки, последвахме се и след тези разни разцъквания там той реши да, ме, да ми пише и така се заговорихме, като всъщност а, а, реално а, намерихме веднага общия интерес към една група, mm. <laughs> чийто една голям съм аз много, Това група? А, казва се In This Moment е групата, да, а, и съм сложила линк към една песен в Федлайф, в, в, в описанието а и, и до там тря... да. Дай на лайф ми е песента, а, за който не аз знае. Много мръсна песен. А, но да, харесвам я, защото описва нали, не, нещо за мен. Ако, ни, ако трябва да се опиша с песен, това ще бъде песен. Супер. Със сигурност. Смяташе ли, че Фетлайф е добро място да срещнеш
2: BDSM си партньор или по-скоро беше изключение, че за теб се случиха и така неща?
1: Смятам, да. Стига да човек да знае какво прави.
2: Добре. Да знае
1: какво търси, най-вече да бъде наясно с, а, с фетишите си, да се приема максимално добре, себе си имам предвид, mm-hmm. а, макар и не напълно, а, да, разбира, да се опитва да разбира другите дори когато му пишат и така да се опита да преценява, но и да бъде предпазлив в крайна сметка. Смятам, че е възможно да намериш партньор там. Дори да е, дори да не е в дългосрочен план това партньор. Да.
2: да. А, така, аз ще задавам някои въпроси, които може би са малко лични. моля да не се преценяваме, ако някой от тях не желаеш да отговориш да си кажеш. Да. А, относно на фетишите, а, бих казал, че всеки от нас има, може би, доста голям спектър от най-различни фетиши и желания. Но ако за теб, кои са, може би, тези, които са най-основоположни, тези, които един партньор задължително трябва да отговори на тях, за да може да си допадне като сериозен партньор? Може би, да не е само.
1: Ако интелекта може да бъде категоризиран като фетиш,
2: <laughs> категоризиран като необходимост да останете фетиш. Да. <laughs>
1: Какво? Ам... По-скоро ам, за мен физическите, физическите фетиши, нали, изразяването на един фетиш в физически неща, като а, ръце, например, да okay. фетишизираш части на тялото? Ам, не ги не са от първостепенно значение при мен. От първостепенно значение са ам, е, а, отношението, т.е. доминантната персона в а, човека в мъжа. Или жената на някой етап от живота ми. Mm-hmm. А, да, а, те са това е основополагащо, най-вече. И аз по-скоро фетишизирам метафизичното, отколкото физическото бих казала.
2: Добре. А,
1: да, а чисто физически боравянето с инструменти. Ам, как, по какъв начин ще сложи оковите, да, да кажем. По какъв начин ще размахва в А Това е нещото, което мен ме така на ръка. А, да, техниката, която използвали. Иначе за, за фетишизиране на, да кажем, ръце и крака, по-скоро не, не бих казала. Добре. Да, когато един ум и една, един такъв интелект и способност за комуникация в човека те привлекат, мисля, че външния вид няма, няма толкова голямо значение вече. Да. да.
2: Добре. Мисля, че с това можем да завършим една такава първа светепителна част, т.е. дава си някаква представа за себе си, хората знаят, че за човек е насреща. Да. Ам, сега ако мога да те върна назад-назад във времето, а, кога, ако помниш, се проявиха в те първите наченки и първи интерес към? Ами
1: наченки и първи. Може би. Аз го определям като късно. Добре. А, като малка не съм имала, не, не помня да съм имала подобен интерес, нали? Mm. А, сега психологически погледнато и нали, психология на развитието на детето, ако го гледаме, а, със сигурност съм откривала места и зони по себе си още в 5, 6 и 7 клас, da, нали? Да, да но а, в посока BDSM а, по-скоро VDSM uh, беше нещо, с което излязох от uh, един такъв унизителен период от живота си, бих казала. Mm-hmm. Да. Uh, 2014-та, може, и 14-та, и 15-та, да кажем този период, период, но не съм напълно сигурна кога точно. Се запознах с човек, който в последствие се оказа доста така агресивен, т.е. отговаряше агресивно на мои негативни отговори и се случи изнасилване. Mm. Да. А, и когато, а, понеже не познавам и не съм общувала с други жертви на подобно насилие, а, мога да кажа само за себе си как съм се а, излекувала, как съм се чувствала тогава и точно тогава се намеси BDSM. Точно тогава ми дойде идеята за BDSM като нещо, с което бих могла да излекувам тази травма, ако mm-hmm. можем да я наречем травма и да изляза от този унизителен период за себе си. Когато се случи нещо такова, независимо на жена или на мъж, подобно омерзение, ом, подобен акт да унижиш другия ом, с цел да го над него и най-най-вече над, над психиката му, ом, тогава по това време изпаднах в период, в който така си мислех, обвинявах себе си, чувствах се виновна, беше една такава поредица от случки, след които нали, осъзнах, че започваш да си мислиш не ставам за нищо, на мен точно трябваше да се случи. Това сигурно е някакъв урок за нещо, нещо за което съм направила, наказание. Аз съм виновна за това, аз съм го предизвикала и куп други такива подобни негативни мисли. Ам, и обаче в цялата тая черна картина ам, установих, че някаква част от мен е харесала това унижение, mm-hmm. което по това време беше много странно и крайно плашещо. Да. А, осъзнах и казах си а, това унижение, нали? какво е за теб унижение, какво е за теб померзение и какво чувстваш към това нещо и тогава си каза: да, ама ти може би си го харесала. Нали? Защото тогава започнаха да ми се въртят подобни мисли в, в главата ми. Добре, ако го направя, ама доброволно, нали? в случая не съм искала, случило се, но какво ще стане ако го направя по своя желание? Нали? Ако намеря такъв човек, когато по взаимосъгласие, което е основата на BDSM, започнем да, да го практикуваме и малко по-малко започнах да излизам от а, тази така една сериозна яма, в която бях изпаднала а, и се върнах нали, отново към живота, към срещите с мъже, към запознанствата, а, реших, нали, че най-добре няма как да остана затворена в себе си вовеки. А, и започнах да се срещам с мъжа, докато накрая не срещнах един такъв. Um, който um, имаше доста така сериозни наклонности към BDSM um, и започнахме да правим подобно нещо. Та той беше човек, който um, така ме um, отвори отново към това и ми показа хубавата страна на унижението. Mm-hmm. <laughs> нали? Да, и uh, в случая BDSM се оказа така един uh, сериозен способ за да се измъкна от ситуацията след изнасилването.
2: Mm-hmm.
1: Да. Um, и а, когато вече започнахме да го практикуваме активно, а, нали, насилието в секса, по взаимно съгласие, <сък> а, тогава си казах, да, чудесно, защото ти имаш контрол над ситуацията. Реално тази, която е, т.е. подчинение в една такава динамика, има контрол над ситуацията. Нали. Поставяш, поставяш границата, поставяш лимитите. А, не съм казвала тогава, стои не. Но а, не се е и налагало. Да. да, не се е налагало и а, така преоткрих нали, тази хубавата страна, както казах, <съща> хубавата страна унижението и хубавата страна насилието отново и възвърнах контрола над себе си и над емоциите, които а, се пораждаха, когато се сетех за изнасилването, нали, като <съща> случка, като спомен. Да, и така. А, продължи известно време връзката, после ни се разделиха пътищата и а, след това, може би, не намерих нов такъв партньор с когото да го практикувам, но а, това, което нали, в обобщение мога да кажа, е, че Бидия Сема беше една такава такъв страхотен а, инструмент да излезеш от а, така, един а, доста мътен и задимен балон, в който влизаш, когато ти се случи нещо, което нарушава личното ти пространство, достоинството ти, самоуважението и защото mm-hmm. любовта към себе си бива разбита. Да. Mm-hmm. да. Добре. Да. Благодаря ти за отговора.
2: След този период, казваш, минало известно време и как се случи така, че се присъедини към вече би съм общността?
1: Ами тук нека започна а, малко по-отдалече. А, срещнах човек а, 2017. А, началото срещнах човек, а, с когото малко след това започна връзка, която беше изцяло ванила. Mm-hmm. И когато се случили втам между нас а, и си допаднахме като характери, като менталитет, ако щееш. Тогава някакси си сема uh, в uh, моята глава, не заемаше чак такова голямо място um, и тогава може би направих един такъв компромис със себе си и си казах, да, окей, нали той е ванила, обаче аз го обичам това. Да, um, в последствие там 3 години и половина, почти 4 се разделихме и um, малко преди да се разделим обаче um, намерих <laughs> едно събитие uh, и казах на една приятелка да идем. А тя точно тогава в началото се беше запалила и си казала «Окей, това супер е за мен. Моля те, давай да идем да видим какво е». И с казах, «Добре». И това се случва 2020. Октомври. Създа. Да. <laughs> да. И... Ам... Отидохме на въпросното парти, а, където беше буквално в неврално лозе. Влизаш и гледаш. А, първото ни е такова парти. Влизаш и гледаш всякакви играчки, закачени навсякъде, въжета. Някакви хора се забавляват. То е едно такова топло, приятно, уютно. Някакви усмихнати хора, те са щастливи, че ги бият, нали? Да, буквално слогана на подобно нещо би могъл да е, нали, ме обичам те. А, и а, запознахме се с разни хора, партито мина страхотно, а, като за първо парти, нали, от гледна точка на комуникация, ние не отидохме с никакви очаквания за това, дали ще се случи нещо, когато mm-hmm. отиваш за първ път на такова парти, гледаш да опипаш почвата малко, нали. Да. Да, и ам, беше забавно, доста време, може би, 5-6 часа да било, ам, но 5-6 часа са си сериозно време, в което вече да видиш, да опипаш така почвата, да се позапознаеш с някакви хора и да, ам, да им задаваш въпроси. Буквално да. да ги поставиш на скамейката и да ги интервюираш и да а, ги питаш ми ти как започна, Ми с какво правиш сега, кое ти е любимото, нали, обменята информация и така се учиш. Учиш се от хората, особено когато нямаш представа за тия неща. И след това, да, тогава реших след партито да си направя регистрацията в FATLIF и да разгледам на да видео за какво става дума. Последвах разни хора, разглеждах им там съдържанието на профилите и наистина добих представа и си казах ОК, ти се връщаш към със сигурност. И тоя път е задълго ако не за а, Ще бъде за дълго време и ще продължи. И ще бъде хедонистично. Uh, но това е, може би имаш общо и с края на връзката ми, uh, uh-huh. когато нещата вече тогава реших uh, да се uh, фокусирам върху себе си и си казах да, окей, okay, правиш го, нали, uh, с подкрепа на приятелка, естествено. Yeah. Uh, <laughs> uh,
2: какво? Каква беше интеракцията между краят на връзка и началото приобщаването към BDSM? Тоест, това ли беше причината за краят на връзка?
1: Или... Не. Абсолютно не. А, както казах и в началото на връзката, може би направих компромис а, с това да оставя на заден план БДСМ, но по време на връзката аз не съм имала нужда от това. А, нали? И като всяко нещо, то е като нали, една а, книга, за, на която си идва времето, кога да я прочетеш. Да. да. И а, не беше това причината. Причината беше крайно безразличие и не в интересите и нагласите на този етап. Нали? И тогава решихме да се разделим така съвсем зряло, човешки, и, и да приключим нещата. И тогава вече започнах нали, да правя първи стъпки към връщането към BDSM. Нали? След, след това, след като се разделих с него. Не, uh-huh. не съм... С него
2: не се, се опитвало изобщо да интегрираш биди есенск.
1: Опитах се, опитах се, говорих с него, uh-huh. а, нали, като през цялото време съм си казвала, комуникацията ти е важно, говори с него първо, виж го какво мисли. А, говорих с него и неговото обяснение беше доста валидно. Uh-huh. А, цитирам думите му, той каза, аз не мога да те видя по този начин, не бих си представил момент, в който мога да те нараня. Да. А, приех го и казах окей. Нали? Но това беше много преди да приключим връзката. Нали? Просто е ставало разговор за а, да разнообразим секса, да кажем. Uh-huh. Да, да има нещо по-интересно. По-люто. Отпак си. <laughs> да. Но той не откликна на това нещо и аз казах, добре, не ти е... Не е нещото, което искаш. Окей. И той приключ.
2: Ясно. Добре. Интересно ми е... Ти в момента как а, примерно говориш ли за тези неща с приятелите преди това? Отворено ли си към своята интеграция в обществото или по-скоро нещо, което си остава отделно ти и хората остават твоят партньор и вече приятели са?
1: Говоря за това, когато бъда попитана. Uh-huh. Тоест, а, моето възпитание се базира главно на принципа не давай непоискано мнение. Right. А, да. И ако не бъда попитана за това нещо, а, може би няма да тръгна да говоря сама а, и да разказвам за това, което правя. А, ако да, споделяла съм на приятели, които въобще нямат и представа за това нещо и не могат да си представят, че ще изпитат болка по време на секс. Споделям, говоря, да, разказвам, особено, нали, когато се е случило нещо голямо, когато играта е била доста разпалена, цветна и може да се разкаже, достойно е за разказ. Да, разказвам. На най-близките си приятели в интимния кръг, да. Семейството ми не знае. Mm-hmm. Бих казала. А, просто прецених, че не е, не е времето, не е момента да им разказвам, но не мисля и, че ще, бъда, ще видя разбиране в тяхно лице mm-hmm. нали, за това нещо. Но, ако трябва да сме честни, нали, BDSM не е а, доста не е много прият и разпространен в България. Mm-hmm. Да. Доста тъжна истина със сигурност. Надяваме се и
2: малко да промени.
1: Силно се надявам и аз, за да можем да изградим едно по-голямо, по-доверено общество надявам. и да можем да приемаме хората сами да искат. Хора с фетиши, хора с альтернативна сексуална нагласа и ориентация, съответно. А, да могат и по-лесно да се интегрират, без да изпитват страх, че ще бъдат осъдени. Mm-hmm. Да. И това е една от причините моето семейство да не знае. А, в средите, съответно, се познаваме. <си> всичките. Да, а, да но а, приятелския кръг, колегиалния кръг, нали, mm-hmm. а, не, не мисля, че мога да говоря с колегите си за това, освен ако, разбира се, някой не се поинтересува лично а, и да се обърне към мен, за да си имаме така личен разговор и да разкажа, което също не бих и направила по чат или по телефон, бих го направила налично, mm-hmm. само от гледна точка на сигурност. да. Да.
2: А, а, примерно, смешно
1: знае за сегашния да. 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 Знаят за сегашния ми партньор, но не знаят какво правим с И <сък> а, пред други хора. <сък> В това число. Да, да. Да. <сък> не са наясно. Въпреки, че може би имам някакви притеснения, ам, да кажем, по партията, ако срещна свой приятел. Който не знае за мен, за тази част от живота ми, или ако срещна колега, не знам колко ще бъде така неловка ситуацията между нас, но в крайна сметка, ако и двамата сме там, значи знаем за какво сме там. Да. 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 да.
2: А, един малко страничен въпрос, но. В момента, във всички тези неща, които ми разказа, кога ти се случи за първи път да си играеш просто е така с някой, без да имаш каквато и да е връзка извън тази игра. Кога? Да, ако помниш
1: да играя с някого, с когото Би, да, нямаме да, връзка. нямаш никаква, никаква връзка.
2: връзка. Просто, така, да ще е по събитие, дали ще е извън това просто реши, че искате да пробвате нещо заедно. Но нямате връзка просто. Да беше
1: на парти, мисля, че март месец тази глаше едно парти. Потидох. Да, тогава да е било. да. И беше доста спонтанно. Обаче аз обичам да говоря и да казвам, нали, искам Бредплей, нали, искам бояма, искам така, нали. хубаво, ти искаш да се подчиняваш, ама поставяме ни условия, дето. Е да, какво се случи? Какво се случи? А, бях си легнала там, имаш едни диванчета. И аз така си бях поседнала на нали, диванчето и си говорех с а, една приятелка, бъбрихме си, бъбрихме си, се появи въпросният господин, започнахме да си говорим, той каза там на здраве, а, започнахме да си говорим и а, съответно моя партньор беше а, до нас там някъде. И господинът се а, обърна към него и го попита «Ма, може ли?» И той каза «Добре». <съща> След това попита мен «Ма, може ли?» И аз казах ми «Прави каквото знаеш». Което това «Прави каквото знаеш» е доста рисково. <съща> Когато каже, «Прави каквото знаеш». А, и се обявих в това, че е доста рисково. <съща> а, той ме хвана, вдигна ми краката, а, застанах така малко на а, позиция «Ембрион». <съща> Ли? И се започна така може би една продължителна 15-минутна а, игра, беше с контрол на дишането, а, което беше доста интензивно. Uh, и в същото време страшно възбуждащо, включително с хората около мен, с моя партньор бидейки там, uh, нали, аз го виждах, пък този другия господин такъв застанал над мен и си играе с мен. И аз не мога да си поема въздух съответно, като Бред Плей е един от, uh, една от любимите ми игри, uh-huh. независимо дали е с ръце, с uh, шал... Uh, Както, <съкък> както и да дойде, освен, разбира се, с най yeah. Там още не сме стигнали до там. Но аз поводия. За хората, които може би слушат, не проводите това вкъщи, без да знаете какво правите. Точно така. Точно така. И не дейте да употребявате психотропни вещества и алкохол преди да го правите. Или по всякакъв вид е семплей, да. не се толерира, да. А, но да, бредплей в продължение така на 15-20 минути, където а, беше една борба за живот в мен а, и усещаш как адреналина ти нахува в главата и се замайваш от липсата на въздух, след което той ме остави и мой партньор дойде до мен, нали? А, и аз. А, а, има, аз съм си измислила, той е на английски, но и на български сигурно звучи добре. Who needs drugs when you have breadplay? Да, а, Така че не употребявам, не съм употребявала тежки наркотици, но игрите с контрол на дишането вършат страхотна работа, ако желаете да бъдете малко замаяни. Да, продължи точно 15-20 минути е било и беше абсолютно достатъчно да се почувствам доминирана, подчинена най-вече и в същото време се чувствах като богиня. Аз обичам да казвам, че когато съм в, в игра, а дори играта да не е интензивна игра, с Импакт нали, mm-hmm. Плей, аз се чувствам като богиня. И аз съм най-красивата, аз съм центъра на вниманието. А, всичко, включително и болката, и всичко цялото внимание на доминанта пада върху мен, и как една жена да не се чувства като богиня в такъв момент. <laughs> нали? Забравя за красиво изказване. Благодаря. А, особено когато е игра с контрол на дишането ам, Да, партньорът ти, който го прилага на теб, той е фокусиран върху това, което прави, но го има онзи момент, в който вие правите този зрителен контакт, в който той гледа как очите ти започват да се пълнят с кръв и това е нещото, което те възбужда. И когато това се случи на парти, сред хора е още по-възбръщо, защото аз, чувствайки се богиня, въпреки че аз имам своите така несигурности в себе си, аз забравям за другите и аз съм най-красивата и буквално аурата се променя. Mm. Да, ако вярвате в аури и енергии, <laughs> да, променят се, променят се, да. То това беше първото преживяване с човек на парти, с когото нямам... Yeah. Да. И
2: след това, отчете ли го по някакъв начин, че някакво първо взаимодействие просто, просто плей без връзка или беше по-скоро естествено развое?
1: И двете, всъщност, прех го нормално, а, като когато, се, когато дойдох на себе си. Ам, след това пък а, играх с моя партньор. Ам, и там в помеждутъка нямах време да мисля. Но след това, като се прибрах от партито, си помислих, а. То това е чудесно. Тук от... да не отваряме темата за нали защото е доста обширна. Но самия факт, че можеш да играеш с един човек и да, да няма да не сте във връзка, но да го имате този а, метафизичен контакт, а, в който дата ти се чувстваш сигурен в ръцете на другия, в същото време, нямате нищо общо. Нали? Но двамата създавате нещо красиво. Uh, това е толкова важно, особено за bdsm това е толкова важно uh, и е толкова изпълващо. Mm-hmm. То е по- поезия в действие. Ми се струва. Добре.
2: Yeah. <laughs> Благодаря uh, за този отговор.
1: Uh, може би тук е момента да
2: поприключим тази втора част, която беше началото на нещата, първите интереси към bdsm първите BDSM-връзки, първите BDSM-изживявания и плейове mm-hmm. по време на това и а, да минем дъпред да във времето към сегашният момент.
0: Това беше епизод 39. Надявам се наистина да ви харесва, защото беше един интересен епизод което се обсъждаха много интересни теми. Искам да се извиня за канарчетата в бекграунд на интрото и на но съм извън студиото, в което записвам, а съм обещал този подкаст да се случва на всеки две седмици. Следващия епизод ще бъде продължение на този е, интересен разговор. С е, този епизод е, готовите материали, които имаме, се изчерпват и от тук нататък започваме с съвременен материал. Подготвил съм няколко различни интервюта Които би трябвало да запиша следващите няколко дни И да са готови за следващите епизоди Също така има изцяло нов проект, Който е свързан с този подкаст Който ще стане част от този подкаст Но и за това ще си говорим в един от следващите епизоди Ако искате да се включите по някакъв начин Било то с критики, с коментари Или искате да си поговорите пред микрофона с мене Пишете ми Може да... Давате всякакви препоръки, коментари и критики, както във форума, така и във всички социални мрежи. Може да намерите FBG и съответно връзка към подкаста в Facebook, на страницата на ftribge.org, в Twitter като fbg.org и в Instagram като fbg. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път и епизод 40. До чуваме.